0: Idea nel cervello quella di morire molto presto ogni volta che la nave lasciava un porto egli veniva a bordo con le tasche completamente vuote convinto che quello doveva essere l'ultimo viaggio del resto era un'eccellente camerata con un cuore grande assai e pagava sovente da bere ai compagni più poveri faceva piacere a tutti E soprattutto, era un bravo marinaio, rispettoso verso gli ufficiali, audace nelle tempeste e buon cristiano, poiché quantunque inglese di nascita era irlandese di origine. E voi sapete che gli irlandesi sono cattolici come noi. Mastro Catrame si grattò la testa, come per fare scaturire dal cervello qualche cosa, poi disse, si chiamava... aspettate un po'... La memoria si è fatta debole, non ha mai tenuto i nomi. Sì, è così. Quell'originale si chiamava Morton. Un nome non allegro, eh? Come ben vedete. E forse per questo parlava sempre di morti. Avevamo lasciato i porti dell'America del Sud diretti alle isole mascarene. Non ricordo più se a quella di Borbone o a quella dell'Unione. Morton, fedele alle sue abitudini, aveva dissipato nelle taverne del Brasile e della Repubblica Argentina tutti i suoi risparmi ed era tornato a bordo un'ora prima della partenza con le tasche penzolanti. Avevo notato però che si era imbarcato di assai cattivo umore e che il suo viso, butterato dal vaiolo, aveva un'aria da funerale, come dovevo averla io poco fa quando lo disse il capitano. «Presentiva forse la sua imminente fine? Io lo credo, poiché quel povero marinaio non doveva più rivedere né le nebbiose spiagge della sua Inghilterra né le verdeggianti sponde delle Rinni. Un giorno, o meglio una sera, che eravamo di quarto sul ponte, egli mi si avvicinò col viso disfatto, gli occhi strabuzzati, e mi chiese «Lo odi tu?»  — Che cosa? — domandai, sorpreso. — Non odi proprio nulla? — Nulla, forché il vento che geme fra il sartiame e le vele. — È strano, disse. — Compare morto, n'hai sonno stasera, va nella tua cuccia, gli dissi. Egli mi guardò con due occhi pieni di terrore e si allontanò più tetro che mai. La sera seguente, ecco l'avvicinarsi ancora a me, col viso ancora stravolto e bagnato di un freddo sudore, e farmi le stesse domande, io cominciavo a credere che il cervello di quel povero inglese si fosse guastato e non vi feci più caso. Cinque sere dopo, trovandoci noi quasi in mezzo all'Atlantico Australe, Morton, che di giorno in giorno diventava più cupo e più taciturno, Mi afferrò bruscamente per un braccio, serrandomelo come una morsa, e trascinatomi violentemente verso poppa, mi chiese con voce affannosa. «Ma non l'odi tu!» «Tu sei pazzo, Morton!» gli risposi. «Quale strana idea tormenta il tuo cervello!» Egli mi guardò fisso, quasi non credesse alle mie parole, Poi emise un profondo sospiro, come se gli fosse levato di dosso un gran peso che gli opprimeva il cuore, e si terse il sudore che gli inondava il pallido viso. «Non mi inganni tu?» chiese dopo pochi istanti. «Non odi proprio nulla? Ascolta bene, Catrame, ascolta attentamente». Mi curvai sul bordo, tesi per bene gli orecchi e ascoltai a lungo, ma nessun suono strano giunse fino a me all'infori del rompersi delle onde. Guardai Morton. Egli mi fissava con due occhi da far paura, con un'ansietà estrema, come se dalla mia risposta dipendesse la sua vita. «No, no, do nulla che possa spaventarti tanto», gli dissi. «Parla». Cosa odi tu? Ho udito suonare poco fa una campana e sono cinque sere che quei funebri rintocchi giungono ai miei orecchi. Mi rispose con voce rosa.